0: Livro do profeta Oséias, capítulo 7, o versículo de número 8, quem achou diga amém, A palavra do Senhor diz assim, Efraim mistura-se com as nações, Efraim é um bolo que não foi virado, Efraim mistura-se com as nações, Efraim é um bolo que não foi virar vamos orar Pai, nós queremos te louvar te agradecer pelo teu amor pela tua graça obrigado Senhor por essa noite obrigado por esse tempo obrigado Pai porque o Senhor tem trazido uma palavra ao no nosso coração que o inverno acabou é um novo tempo é o um tempo da primavera é o um next level. É Senhor, é um novo tempo que o Senhor tem preparado para a tua igreja e nós queremos desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós Senhor, que o Senhor nos abençoe e revela a tua palavra diante dos nossos olhos e diante do nosso coração. Espírito Santo de Deus, todo espírito que não confessa o teu nome, que saia desta casa agora no nome de Jesus Cristo. E que eu, somente o Senhor tenha liberdade de abençoar o nosso coração. Senhor, toda frieza espiritual, toda a apatia, toda angústia, que caia por terra agora em nome de Jesus. Flua nessa casa, Pai. Flua nesse lugar, Espírito Santo. Espírito Santo, nós te convidamos. Tu és o nosso amigo. Flua nesse lugar, Pai. Nós queremos te bendizer. Nós queremos te exaltar. E nós declaramos que só o Senhor é Deus. Aleluia. Não há um Deus como tu. Não há um Deus além de ti. Seja bem-vindo para a glória e para a louvor do teu santo nome, Deus. Amém e amém e amém louvado seja o nome do Senhor Jesus amém você pode apoiar o Senhor aleluia glória a Deus você pode ser assentar, por gentileza queridos, esses dias é, eu comecei a meditar e, e estudar um pouco é, a respeito da vida dos profetas e eu gosto muito de ver né, como esses homens eram direcionados por Deus o profeta muitas vezes ele tinha uma direção de Deus que muitas pessoas não compreendiam muitas vezes a visão que Deus deu para ele. E eles agarravam aquela visão e iam embora debaixo daquela visão. Uns chamavam de loucos, doidos e assim por diante. Mas porque quando o um homem ele tem uma experiência com Deus, quando uma mulher de Deus né, tem uma experiência com o Senhor, irmãos... Ele vai naquela visão E ele, ele agarra aquela visão Porque ele sabe que é Deus que está naquilo ali E o profeta é assim O profeta quando Deus fala com ele Ele vai nessa visão E Deus começou a falar muito esses dias é, A respeito E eu acordei com essa palavra A respeito do profeta Oséias Oséias foi um profeta Que trouxe uma mensagem de conserto. O povo Estava vivendo uma vida De qualquer jeito o povo de Israel estava vivendo a sua vida da maneira que eles queriam, do jeito que eles queriam, e a mensagem de Oséia foi uma mensagem de regresso, foi uma mensagem para que o povo voltasse para a presença de Deus, para que o povo voltasse a cultuar o Senhor, para que o povo voltasse a se entregar novamente a Deus, a Bíblia fala que o nosso Deus ele tem ciúmes de nós, você sabia que Deus tem ciúmes de você? Amém, meu irmão? Deus tem ciúmes de você. E Deus Ele não quer te dividir com o mundo. Deus não quer te dividir com o teu namorado, com a tua esposa, com o teu marido ou com o teu filho. Deus quer primeiramente a sua adoração. Ele quer primeiro o seu coração. E as demais coisas serão acrescentadas. As demais coisas vêm depois. O nome de Oseias significa o salvo ou o salvador, o judeu sempre colocava o nome do seu filho, mediante a situação que ele estava vivendo, e aqui Oséias, ele já traz o seu próprio nome, aquele que vai salvar, aquele que é o salvador, ou seja, o seu próprio nome já é uma mensagem profética, então você vê que Oséias, ele já... Ele já nasce com uma direção Ele já nasce com um propósito Ele já nasce com um destino Ei, eu quero abrir um parênteses aqui O Salmo 139 diz que antes de você ser formado Todos os seus dias já estavam escritos pelo Senhor Então você é uma pessoa que já nasceu com um propósito e com um destino Então tudo que você vive, tudo que você passa Tudo faz parte de um propósito de Deus Então não reclame não reclame da luta, não reclame do processo, não reclame da dificuldade que você está passando, ei, todos os seus dias foi escrito por Deus. Tem coisa que você não entende agora, mas você vai entender lá na frente. Deus às vezes não permite e não revela as coisas da maneira que a gente quer e da forma que a gente quer, mas lá na frente a gente vai entender igual, valeu a pena servir a Deus valeu a pena viver em integridade, valeu a pena viver em santidade, valeu a pena dar com o Senhor, Oséias foi um profeta que chamou o povo para o arrependimento, e arrependimento parece um peso para alguns, arrependimento parece um fardo para alguns, mas irmãos, arrependimento é libertador, arrependimento traz cura, arrependimento te pode no lugar certo, o arrependimento põe você direcionado para o lugar onde Deus quer que você esteja Para você entender como arrependimento é libertador Imagine, meu irmão, você compra uma passagem para os Estados Unidos Você está no aeroporto e quando você olha a sua passagem, a sua passagem está para a Rússia E você está ali para fazer o um check-in e quando você olha, fala Não! Não! Esse não é o caminho O caminho é os Estados Unidos Então você Volta e se arrepende E entra no caminho certo É libertador, não é? Traz alívio ou não traz? O arrependimento É quando nós caímos de si E voltamos para o caminho certo Ei, Deus essa noite quer nos trazer E quer nos levar ao lugar onde Ele está E para estar no lugar onde Ele está precisamos ter um coração arrependido, Deus um coração em arrependimento, um coração contrito, um coração arrependido, e Oséias, ele é chamado para levar o povo a arrependimento, Deus usa a vida desse homem como um símbolo, de sua relação com aquela nação, porque a nação, estava totalmente errada, vivendo da maneira que eles queriam, uma promiscuidade, um pecado, e a mensagem do profeta Oséias, era uma mensagem com a sua própria vida, ei, escute isso, Deus ele deseja de nós, que viemos trazer uma mensagem profética com a nossa própria vida, Deus ele quer que as nossas ações, venham falar muito mais do que as nossas palavras, que as nossas atitudes venha a ser muito maior do que aquilo que a gente apenas pronuncia ou coloca no Facebook, ou no Instagram ou no Twitter Deus ele quer que as nossas atitudes e as nossas ações sejam maiores Oséias ele traz uma mensagem profética através do seu próprio corpo porque no início do seu ministério Deus fala assim Oséias, ele era um profeta era um homem conhecido, e fala Oséias a nação está corrompida a nação de Israel está vivendo um verdadeiro, uma verdadeira prostituição Eles estão adorando outros deuses, eles estão servindo outros deuses Eles estão prostituindo a aliança Porque Deus tinha uma aliança E aliança, irmãos, a Bíblia fala que nós, a igreja do Senhor é a noiva, amém amém? É a noiva, Ele é o noivo, é aquele que provê, é aquele que cuida Deus entende essa expressão, e o povo dele, a nação de Israel, estava se prostituindo, adorando outros deuses, buscando outros deuses, além do Deus verdadeiro, e Deus fala para Oséias, Oséias, casa com uma mulher, infiel, casa com uma mulher prostituta, e você, que é um homem de Deus, e todos conhecem a tua integridade, não vão entender o que está acontecendo. E quando as pessoas perguntaram a você, você fala, essa é a atitude que vocês estão tendo. E Oséias traz essa mensagem no seu próprio corpo. Nenhum de nós aqui, nenhum homem, queria casar com uma mulher que fosse infiel, que, sabia, que ia saber que a mulher ia te trair novamente. E foi assim que aconteceu. Essa mulher gômea, ela vai, oséias casa com ela. Daqui a pouco essa mulher volta para o prostílio de novo José Zé tem que ir atrás dela Ele tem que comprar ela novamente Traz para casa e Deus fala assim Ama essa mulher Ama ela, ama, decida Amor é decisão, irmão Quando algum casal vem falar para mim Olha, acabou o amor, meu irmão, é mentira Porque amor é escolha Amor você decide amar A Bíblia fala que Deus amou o mundo Ele decidiu nos amar por isso a Bíblia fala que a gente não somos mais órfãos, agora nós somos filhos, como um pai e uma mãe adotam uma criança e decide amar aquela criança como seu próprio filho, então amor é decisão, por isso a Bíblia põe amor como escolha, ou como mandamento, perdão, não como uma escolha, ame o teu próximo, é mandamento, então, quando eu falo, olha, acabou o amor, é mentira. Eu posso falar para você que acabou a paixão. A paixão é o fogo. E a paixão ela precisa ser alimentada. O fogo precisa ser alimentado, senão apaga. Por isso, eu sabia falar que o fogo não pode parar de queimar diante do altar. Por isso, eu sabia falar que o relacionamento que a gente tem com Deus tem que ser todo dia alimentado para não apagar. Assim é o um amor, assim é o um casamento. Ei, eu só falando com alguns, alguns casamentos aqui. Está na hora de você começar... Alimentar o teu casamento... Está na hora de você começar a ativar o teu casamento... Está na hora de você começar, irmãos... Não deixar a paixão acabar... Não cair numa rotina... Porque às vezes vem as contas... Vem as adversidades... Vem as provações... E só começa as cobranças dentro do casamento... Não tem mais relacionamento... Só fala de contas... Só fala de filhos... Só fala de problema... Ei... Fala de perfume. Fala de beijinho na nuca. Tem que aquecer. Chocolatinho. Mulher gosta de chocolate. Gosta ou não gosta, mulher? Aí, ó, sente aí o avivamento, rapaz. Fosse tu comprava logo 50 barras de chocolate. come agora. Tem que alimentar. É a mesma coisa no mundo espiritual Nós temos que alimentar essa paixão Esse povo com o Senhor Esse relacionamento E o casamento de Oséias Ia representar o relacionamento entre Deus e o povo de Israel Porque o povo estava indo para a idolatria E essa era a mensagem de Oséias assim como Gomer tinha sido infiel a Oséias, o povo de Israel estava sendo infiel a Deus meu irmão, quantas pessoas hoje estão vivendo essa infidelidade infidelidade com o Senhor, ama a Deus, mas perdeu a paixão ama, gosta de estar na igreja gosta da igreja, gosta de ouvir a palavra mas não tem mais paixão é infiel porque Deus irmãos ele quer a nossa adoração somente para Ele, amém ou amém? Por isso que isso é fundamento: adore somente o teu Deus, e só Ele presta culto. Jesus falou isso lá em Mateus capítulo 4, quando Satanás vai tentá lo e falou: somente a Deus merece a adoração, somente Ele merece culto, não há outro, somente Ele, somente para Ele, a Bíblia fala porque dele e por Ele e para Ele, são todas as coisas, a Ele seja glória para todos sempre, amém, e a adoração é somente a Deus, por isso, Deus tem esse relacionamento entre homem e mulher, porque o um homem, a única mulher é a sua esposa, as outras é a outra irmão, tem que ser a tua esposa, e ser fiel a ela, ou vice-versa, Deus colocou, o desejo de adorar, irmãos, no coração do homem. E Deus queria que o povo adorasse a Ele. Ele que deu isso. Meu irmão, a gente não tem nada. É Deus que nos dá tudo. E Deus deu o desejo de adorar. E se o homem não adorar a Deus, irmãos, ele vai adorar outra coisa. Ou ele vai adorar o corpo. Hoje, você vê a adoração do corpo, né? é aquela adoração para ter o um corpo perfeito. Já começou o projeto verão, né? A galera aí malhando tudo. Ou não vai adorar os filhos, daí começa a adorar o filho, né? E adora, e adora o meu filho, minha filha, meu filho, minha filha, meu filho, minha, minha filha. Ou então começa a adorar a imagem, a celebridade. É aquela pessoa que ela, que ela gosta, né? Tem um cartaz em casa tem a foto no celular, porque Deus colocou o desejo de adoração no coração do homem, e se nós não entendemos isso e adorar a Ele, a gente vai adorar outra coisa, era isso que está acontecendo, o povo de Israel, estava se prostituindo, adorando outro Deus, adorando outras coisas, e hoje em dia não é diferente, quantas pessoas estão adorando outros Deuses? Quantas pessoas estão deixando Jesus... Por qualquer outra coisa. Caso de pinguína, caso de namoro, caso de fofoca. deixo até por caso de bicicleta. Comprou a bicicleta no mesmo culto porque foi passear de bicicleta. Aí é o único dinheiro que eu tenho para dar uma volta na orla de Santos. Pessoas trocam o culto a Deus, a adoração a Deus por qualquer coisa. A infidelidade O povo tinha se afastado Para adorar os deuses falsos Israel estava se prostituindo espiritualmente A idolatria Leva a degradação moral Quando você começa a adorar outra coisa Que não é o, o teu Deus Isso começa a ver a degradação moral E hoje irmãos pai Piper já disse Deus não julgar essa geração ele está sendo injusto com o seu nome, Gomorra. Que geração que tem uma degradação moral. Eu gosto de ler muito sobre tecnologia. E recentemente eu estava falando para minha esposa: tem um aplicativo que em três horas se tornou uma febre mundial. Chamado TikTok. Em três horas, uma febre mundial e todo dia vem reportagem desse tiktok, eu falei assim, eu vou baixar isso aí para entender o que acontece, irmão, só tem safadeza naquela vida, a mulherada, colocando as coisas de fora, para mostrar, uma degradação moral, a degradação moral dentro da igreja, você vê às vezes a traição dentro da igreja, o adultério dentro da igreja, a mentira dentro da igreja, pessoa dentro da igreja mentindo, fofocando, adulterando, sonegando, a degradação moral, uma bagunça, e o povo estava cometendo tanto pecado, irmão, que era terrível, contra a lei de Deus, e lá em Oséias capítulo 4, no versículo 1, diz que os israelitas, olha que a Bíblia fala: Israelitas ouça o Senhor, tenha, tenha uma acusação contra você que vive nessa terra. A fidelidade, o amor desaparecem dessa terra, como também o conhecimento de Deus. Só vem maldição mentira, assassinato, roubo e mais roubo, adultério e mais adultério, ultrapassam todos os limites, e o derramamento de sangue é constante, por isso a terra preteia, todos os seus habitantes desfalecem, os animais do campo, e as aves dos, dos céus e os peixes do mar estão morrendo, mas que ninguém discuta, que ninguém faça acusação, pois sou eu a quem acuso os sacerdotes. Olha a palavra que Deus traz. Isso está lá em Oséias capítulo 4, versículo 1 a 4. Olha isso, irmão. Parece que ele está relatando os dias de hoje: roubo e mais roubo. Adultério mais adultério. Mentira, engano. Morte diz que estava ultrapassando do limite, parece que as coisas, que Oséia estava vivendo, e está profetizando, e está anunciando o povo, parece que ele está vendo, hoje o século 21. XX, o ano de 2020, parece que esse retrato, está acontecendo novamente, e vem essa advertência, e o versículo nós lemos, Deus faz uma advertência dizendo para o povo, acorda, acorda, e se você ler o contexto, o povo de Israel está vivendo uma vida boa, estava prosperando, estava conquistando algumas coisas, mas o versículo nós lemos diz, Efraim, mistura-se com outras nações, Efraim é um bolo que não foi virado, Efraim mistura com as outras nações Efraim é um bolo que não foi virado Cris, aqui entra a mensagem que eu gostaria de compartilhar com você Hoje nós estamos vivendo uma geração que tem tudo, irmão Hoje nós estamos vivendo um tempo que nós temos tudo Nenhuma geração tem disponível o que nós temos nessa geração Nós temos um mundo na mão, você pode mandar uma mensagem com seu, o seu celular, falar com alguém do outro lado do mundo. Os desenhos do Jackson é agora. Só os mais antigos sabem, né? Temos tudo na mão, mas nós somos uma geração mais mimada espiritualmente. Que existe, nunca em toda a história a uma geração que passa com tantas violências psicossomáticas nunca em toda a história teve tanto suicídio como essa geração esse é o mês onde nós trazemos a conscientização o setembro amarelo, do suicídio porque as pessoas não, não conseguem lutar e avançar não conseguem enfrentar os seus problemas E acham que a melhor forma É dar cabo da sua vida E achando que isso vai aliviar Pelo contrário, isso é pior Você não tem direito A Bíblia fala que é Ele que dá a vida E é Ele que tira a vida Uma geração que nós temos tudo Mas ao mesmo tempo mimado, me Sempre quer mais Sempre quer mais Nunca está satisfeito A geração do consumismo Comprou uma blusa hoje, amanhã Quer comprar outra E depois quer comprar outra E saiu um tênis novo, quer trocar o tênis E acabou de estar tá pagando o tênis e já está comprando outro Nunca está satisfeito Tem tudo, mas não tem nada Hoje As nossas igrejas tem ar-condicionado, tem água fresca, tem cadeira confortável, tem telão. E é o tempo que o povo mais se desvia. Quando o banco era duro. Não tinha ventilador na igreja. Era aquela projeção daí irmão errava no português, apareceu o erro do irmão lá, eram irmãos que não eram cultos nem formados, eram os irmãos que falavam, nós e nós vem, mas era um povo cheio de Deus, o um povo que era fiel, era sol, era chuva, estava na igreja, era sol, era chuva, era doente, mas estava servida a Deus, tomava o um joelho antes de começar culto. Eram pessoas que vinham com o um chinelo havaiana azul, de barra forte para a igreja. Pessoas que amavam a Cristo e decidiam colocar até saia, decidiam colocar até ter no calor, para não desagradar a Deus, achando que dessa maneira era a melhor forma, porque queriam agradar a Jesus, não estou falando de usos e costumes, mas estou falando aqui irmãos, de desejo, Aleluia. de lealdade, de fidelidade, de servir a Jesus até o final, temos tudo, mas não temos nada temos canal no Youtube temos Instagram temos Twitter, tem tudo irmão para facilitar mas é uma mimação é uma fraqueza, é uma geração que tem tudo, mas não tem nada é o bolo que não foi virado nós temos tudo com um avivamento irmão Ei, nós temos tudo com um avivamento Nós temos o Espírito Santo de Deus Nós temos a Bíblia Nós temos a oração Nós temos tudo com um avivamento Temos ferramentas Para pregar Temos redes sociais Para anunciar Temos tudo para viver a incrível da parte de Deus Temos tudo, mas não temos nada Perdemos Temos tudo Para o crescimento da igreja De Jesus nessa terra Temos tudo Para a restauração de um casamento Temos tudo para a restauração De um jovem, nós temos tudo Mas por que Continua Desse jeito e a degradação cada vez maior O número de pessoas cada vez mais desviada O número de frieza espiritual cada vez aumentando Temos tudo, mas não temos nada Temos todos os ingredientes Para sermos bem sucedidos, Mas a gente não sabe fazer nada Temos tudo, mas a gente não está sabendo usar nada. Temos tudo, mas a gente não sabe usar. A gente não sabe usar. É o bolo não virado. Temos todos os ingredientes, mas não foi virado. Quem já fez bolo aqui? Levanta a mão. Para fazer bolo. você precisa dos ingredientes para fazer bolo você põe a farinha de trigo não é isso? duas xícaras de farinha de trigo dois ovos duas de açúcar uma pitadinha de fermento, nós é passou, nós faz bolo e se eu colocar todos os ingredientes irmãos, é um bolo Sim ou não? Sim ou não? Por quê? Mas não está todos os ingredientes aqui? E se eu colocar água? Imagina que tem um ovo aqui. Minha mulher não deixou eu pegar todos os ingredientes. Não sei porquê. Coloquei água agora. É bolo? Por quê? Mas não está aqui os ingredientes? Mas ele precisa ser o que? Me ajuda aqui, se Senão vou fazer coisa aqui feia. Mas não os ingredientes? aqui, por favor. Nós temos o quê? Misturar. Tem que virar. Sabe o que Deus está falando? Efraim, ele se mistura com as outras nações. Ele não é bom Ele não é povo. Ele não tem consistência. Hoje nós estamos vivendo o um Evangelho sem consistência. Nós estamos vivendo a palavra de Deus sem consistência. A gente tem tudo, mas não tem consistência. Não tem relevância. A gente não está marcando a nossa geração A Bíblia fala que ele é o dono não virado É o bolo não virado A gente tem tudo Mas a gente não está não tá sabendo usar Obrigado Henrique A gente não está sabendo usar o que Deus tem para nós Porque para o bolo chegar no estado final Ele precisa ser virado Tem que ser virado Tem que ser virado meu irmão, Deus chamou a igreja para viver em unidade Deus. Deus nos chamou para viver em unidade Porque quando a gente se unir, irmão Aí A gente vai ser um bolo virado Hoje a gente está Vem naquela geração Está junto e misturado A Bíblia não quer misturado Deus não quer a gente misturado Deus quer a gente unida Olá. Deus que não quer que a gente se misture com o mundo, com o pecado. Deus quer que a gente fique unido com Ele. E essa foi a palavra que Deus falou através de Oséias. Oseias, Efraim, ou seja, a minha tribo, a minha nação, é um, é um bolo misturado. Eles não é virado. Eles têm tudo, eles me têm. Tudo que eles precisam, eu, eu dei disponibilidade para eles. São disponíveis. Ei, tudo que você precisa está disponível para você. O problema, meu irmão, é que a gente não é consistente. Ó, ficou a massa bonita, hein? Ficou bonitinho, ó. Ó, desculpa, pai o os olhos dela abrindo daqui, aí ó, Consistência, irmão, olha o que a Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12, e 13, ora, assim, como o corpo, é uma unidade, embora tenha muitos membros, todos os membros, mesmo sendo unidos, forma um só corpo. Assim também, com respeito a Cristo, pois em um só corpo todos nós somos batizados em um único Espírito, quer é judeu, quer é grego, quer é escravo, quer é livre, todos nós foi dado de beber do único Espírito. A Bíblia fala que nós devemos estar unidos no corpo se nós entendemos, irmãos, a importância, se nós entendemos o que Jesus fez de fato com nossas vidas, se nós entendemos de fato o sacrifício de Cristo, meu irmão, a gente vai trabalhar assim tanto, com tanta força, a gente vai se entregar com tanto entusiasmo, a gente vai se entregar com tanta paixão, a gente vai se entregar com tanto amor a, a essa verdade, a essa obra de Cristo, e mesmo fazendo tudo, a Bíblia fala se considera o um cérebro inútil porque tudo que você faz ainda se torna pequeno um sacrifício de Cristo tudo que nós fazemos se torna pequeno as pessoas estão morrendo pessoas dentro da igreja vivendo a gente de qualquer jeito, irmão, está na hora de a gente despertar quinta-feira Deus trouxe uma palavra para a gente aqui o inverno passou acabou Veja o canto dos passos A primavera chegou É mudança de estação É mudança de tempo é Neste levo A roupa que você usa no inverno Você não pode usar na primavera Agora é primavera é verão, mudou a moda Falei de tia Cátia. Agora é entre os vestidos Todo florido Agora é colorido Vai florescer o teu jardim irmão. Mas tem que mudar as vestes tem que mudar. José estava dizendo ao povo de Israel: vocês estão misturados, vocês não estão virados. Irmão, tem hora que tem que ficar virado. Virado é a unidade. Já tá viu a igreja unida? O povo unido? Irmão, é diferente. A Bíblia fala da Torre de Babel. Já tá viu a Torre de Babel? Irmão, eles estavam unidos ali. A só assim, olha, a gente vai construir a Torre. A gente vai subir mas a céu, eles iam chegar assim não? não, mas a unidade que eles tinham o nível de comprometimento que eles estavam ali Deus falou assim, está virando bagunça aqui. calma aí que eu vou dar um jeito aqui cada um começou a falar uma língua que ninguém entendia nada good morning bom dia good morning né? virou bagunça Deus embora não as línguas para eles não se entenderem a geração que se mistura com o mundo não se torna mais um corpo hoje nós estamos vivendo uma geração que se mistura muito com o mundo irmão. agora é tudo relativo agora é tudo mediante né? não é bem isso ah, não é bem por aí isso é muito radical Irmão, com o pecado você tem que ser radical irmão. Porque a Bíblia fala que o salário do pecado É a morte Ou seja A consequência de uma vida de pecado A recompensa De uma vida de pecado É morte É morte Se você quer morte No final o é um problema seu então viva, e continua vivendo do seu jeito, mas Deus fala para a gente viver, escolher a vida, a Bíblia fala em determinado nome, escolha aqui, põe o diante de ti, a bênção e a maldição, a vida ou a morte, e Deus fala, escolha a vida para que viva, porque a morte carnal irmãos, todos nós vamos morrer carnalmente, todos nós aqui nessa sala temos um prazo de validade. Eu não sei que eu vou chegar amanhã, só Deus sabe. Certa vez eu estava, ainda como um missionário na sede, veio uma irmã da sede. Disse, Olha, você pode fazer o velório do meu sobrinho? Eu falei, o que aconteceu? Olha, ele veio do Rio de Janeiro. Nós íamos para a praia agora de manhã. E ele foi tomar banho. E deu um aneurisma cerebral dele. Ele morreu 15 anos de idade e eu falei, mas que horas que esse velório falei, agora, porque a família não quer mais esperar e quando eu olhei, estava lá uns 10 carros na porta da igreja eu estava na construção, eu tive que fazer um velório de um adolescente de 15 anos que foi tomar banho, para ir para a praia e eu no cerebral às 7 horas da manhã e teve morte instantânea. irmão, a gente não sabe mas o pior do é que essa morte física é a morte espiritual É a morte espiritual É estar longe de Deus Já pensou irmão? Viver uma vida de mentira Durante 30 anos nessa terra E chegar no céu Tu não era Já pensou irmão? Misericórdia Viver uma vida Tão De mentira, de promiscuidade De prostituição, de pornografia Chega lá hora mas eu tinha uma Bíblia, eu preguei no teu nome, Senhor, eu fui para o desconecta, eu fui para o retiro da família, e não perdi uma edição, viu? É Deus assim, alguém conhece? Eu não conheço, eu não conheço, já pensou, irmão, viveu uma vida, para no final não entrar na terra prometida Já pensou? Já pensou? Viveu uma vida de Máscaras Máscaras espirituais Irmão, Deus nos chamou para ser Bolo Virado Para nós pra Parar com isso aí Estamos juntos e misturados Que misturado nada não Deus nos chama a um arrependimento, Deus nos chama para viver uma unidade com Ele, Efésios 4,3 diz, façam tudo, façam todo esforço, para conservar a unidade do Espírito, pelo vínculo da paz, olha o que a Bíblia fala irmão, faça todo esforço, para conservar a unidade do Espírito, pelo vínculo da paz, precisamos ter unidade, fazer todo esforço para a gente estar junto, para nenhum de nós se perder, se você vê o irmão que está indo com a Juliana, ele que ir o lado errado, é a Juliana, Pegar. Fica o fome, tá mão na orelha. E volta. Quer se arrebentar, miserável? Quer meter o louco? Sabe, irmãos, isso é a O problema é que a gente está vivendo o dia é que a pessoa está fazendo as coisas erradas, e a pessoa vem com o e fica fazendo carinho dela na hora da e está tudo errado, de vez em um dele, eu vou o dedo assim, irmão, acessa a tua vida, está tudo errado, Muito o teu comportamento, agora quando você denuncia pecado, agora fala que, aí está me julgando, não irmão, todo mundo é farinha do mesmo saco aqui, ó. ninguém tem teto de concreto não, todo mundo é teto de vidro aqui, mas por isso a gente tem que preservar, e fazer todo o esforço para estar unido, eu ia fazer aqui uma, uma dinâmica mais forte se eu chegar e empurrar o Henrique aqui, o Henrique, irmão, ele vai cair, mas se eu colocar Dani, o Dila, olha o tamanho daquele menino, aqui, né, o homem come bastante arroz e feijão, põe o Dila, eu ponho o Charles, ponho o Carlão, se eu empurrar o Henrique, ele não vai cair, sabe por quê? Ele não está meu irmão, quem anda sozinho, cai, eixo, para de andar sozinho para de querer fazer as coisas sozinho você precisa estar comigo isso. então a gente já fala bom muito homem é estar sozinho, porque se cair não tem que ajudar a levantar mas feliz do homem que teve um companheiro porque se cair, ele ajuda a levantar o cordão de três cordas de três cordas é difícil pegar porque Deus nos chama irmão não para dar sozinho Meu irmão, quem consegue viver sozinho Nessa vida Até uma semente, irmãos Ela não produz sozinha Ela precisa da terra E precisa da chuva Que precisa do sol E precisa da chuva E precisa do sol Que precisa ser regada Para poder dar fruto Para poder crescer e se ela tem fruto e dá fruto e não tem ninguém colha, que adianta? Aí está dando fruto, mas ninguém está desfrutando isso, é isso. O fruto não está permanecendo como que ele permanece. É quando alguém colhe aquele fruto e planta novamente. Sabe, irmãos? A Bíblia fala, façam todo esforço. Olha para o seu irmão e fala assim, irmão, nós precisamos nos esforçar para viver em unidade. Mas fala que nem profeta pelo amor de Jesus, vai. Olha que a Escritura Sagrada diz em Hebreus 10, 25: Não deixamos de se reunir como igreja. Olha que Hebreus diz: Não deixamos de reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procura. Procuremos encorajar uns aos outros. Ainda mais quando vem que o dia está próximo. E mãe, então uma coisa. Você tem é do Espírito Santo. Amém. Você tem. É mas quando nós somos dois ou três, isso é igreja. É muita gente passar, ah, eu sou igreja. Não, você tem. Você é igreja quando você tem a unidade do Senhor. Ninguém é igreja sozinho dentro da sua casa. Amém. A Bíblia fala que. Não deixamos de nos reunir como igreja. Igreja é unidade. Igreja a é gente anda junto. Igreja onde nós recebemos a palavra do Senhor. Igreja onde nós somos tratados. Igreja onde nós somos lapidados. Igreja onde Deus trata da gente. E a Bíblia fala que igreja, olha, não nos deixam de reunir como igreja, como costumes de alguns e parece que isso voltou agora, hoje tem gente que aproveitou a pandemia, não quer mais nem saber de estar congregando, não quer mais estar em unidade com o irmão, e diz, segundo o costume de algum mais, procure encorajar uns aos outros, meu irmão, a igreja é um lugar de coragem, de encorajamento, é quando um está desanimado de você vamos velho, para na igreja onde você começa a olhar o olho do irmão e você começa a ver se é na igreja é na igreja onde nós somos confrontados é na igreja que nós encontramos amigos para chegar no que é na igreja, irmãos que você encontra, às vezes, irmãos que tem um carinho de mãe e de pai com a tua vida é na igreja onde você é abraçado é na igreja onde Deus ordena a bênção a minha fala, com bom e solado é que os irmãos iram em união, está junto ali o Senhor ordena a bênção a vida para sempre eu lembro aqui na igreja de uma irmã não tinha como fazer condição um chá de bebê. a célula se levantou e fez um chá de bebê. a igreja fez um irmão não conseguiu casar, não tinha como casar, a igreja se uniu e fez o casamento. Não tinha como fazer um aniversário, a igreja foi lá e fez o um aniversário. Às vezes nem a sua própria família de sangue faz, mas aí a família espiritual faz. Às vezes eu tenho mais intimidade e mais carinho irmãos aqui na igreja do que pessoas da minha própria família. Tem irmãos aqui na minha igreja aqui na igreja que vai na minha casa, tem chave da minha casa e tem outros da minha família que, olha, mas nem o novo pelo sangue de Jesus. Mas por que irmão? Porque a igreja, a família. Quando eu viajo, irmãos, como eu sinto falta da igreja? A gente vai viajar, domingo, depois assim, ah, domingo é gente de culto. E eu fico procurando igreja, né, minha esposa minha, minha já falou. o foi? Não, não, quem está vendo aí? Está é? procurando igreja, né? Igreja, irmão. Como é que eu estar na igreja? Cafézinho, da acompanhando no final, conversando com os irmãos, batendo papo. Veja a hora de acabar essa pandemia, irmão Veja a hora de poder acabar o culto E a gente se abraçar Pegar na mão do irmão e orar Mirisca o teu irmão Está à vontade de miriscar o irmão? Tá não está com o irmão O irmão ficar bravo Olha o que a Bíblia diz em Jeremias 32, 38 Eles serão o meu povo E eu serei o Deus deles Olha, meu irmão, a gente vive em unidade com Cristo olha quando eu em unidade com o Senhor, eles serão o meu povo, e eu serei o Deus deles, darei a eles, um só pensamento, um só pensamento, uma só conduta, para que me temam durante toda a sua vida, para o seu próprio bem, e para os seus filhos, e para todos os seus descendentes, meu irmão, a igreja, ela sempre vai ter, um só pensamento, uma só conduta, por isso a igreja é um lugar, irmão, que vai preservar a família, porque Deus é o Deus da família, é um só pensamento, uma só conduta, por toda a sua vida, é Bíblia, está lá, Jeremias 32, 68 para que me temo durante toda a sua vida, meu irmão, Deus dá palavras para a gente ir até o final por isso a Bíblia fala que o primeiro mandamento é amar a Deus, e o segundo amar o próximo, então irmãos, a gente tem que parar de se misturar, e começar a virar, ser bolo virado, ser bolo unido, unidade, começar a falar a mesma língua, começar a compartilhar nas redes sociais o Evangelho, um só pensamento, uma só conduta, Deus nos chamou para ser santo, então vamos ser santo. Deus chamou para a gente ser unido, Então vamos ser unidos Deus nos chama para ser família Que é a família de Deus Então vamos ser família E família é assim irmão Irmão briga contra o irmão Mas na hora da mesa tem que pedir perdão É ou não é? E Deus faz isso porque tem ceia É mesmo, pede perdão Tem irmão barbado, velho Que tem que parecer a criança Você que colocar um na frente do outro Pede perdão contra o irmão Pede perdão, mas... mas eu fiz isso, para eu não... Pede perdão. Pede perdão, senão não vai tomar ceia. Não vai comer enquanto pede perdão. Vem é assim? Com o pai e a mãe faz? Pede perdão com teu irmão. Pede desculpa. Pede desculpa você não vai comer. Pede desculpa. Sabe por quê? Porque quando tu come com raiva, mãe, é a pior coisa. Já comeu com raiva? A comida é no décimo. não desce, faz nem digestão por isso a Bíblia fala, aqueles que comem, come tudo, a sua própria condenação, vai comer a ceia do Senhor, tudo errado, para tu ver, vai ficar mal, viu, quer pedir perdão para o irmão, a Bíblia fala, até na hora de você oferecer alguma coisa para Deus, a oferta, deixa do ladinho, vai lá, sentar com o irmão, vai pedir perdão para o irmão, depois põe a sua oferta, senão não vai ser aceita por Deus, a Bíblia fala, se o marido e a mulher, Ficar em desconcordância. Se um homem não respeita a sua mulher. A Bíblia fala que até a oração dele não é respondida. Sabe o que Deus está falando? Ou a gente anda misturado.
1: Uma só conduta.
0: Um só pensamento. Ou então, irmão. A gente vai continuar sendo misturado com o mundo. Vai continuar, Tem tudo para dar certo. Mas não anda. Você já viu aquela pessoa que tem tudo para dar certo. Mas não anda frente. Não. Tem tudo para dar certo. Tem tudo. Tem dinheiro. É bonito. Mas não sai. Já viu é isso. isso aí? Fala, tem tudo para dar certo, pai. Fala três línguas. É cheiroso. Mas não sai, pai. Não sei o que acontece. Sabe por que tem tudo, mas não tem nada? tá na hora de virar. Sabe por quê? Tem coisas que só acontece quando fica consistente o evangelho que Deus quer para nós é um evangelho consistente um evangelho consistente por isso a Bia fala que o evangelho é um evangelho que é fundado na na rocha Coisa consistente, coisa mole não dá, por isso a Bíblia fala que Ele é o bolo não virado, Ele é misturado, está misturado, mas não é virado, não é tombado, irmão, até para você fazer um cimento, não é, Marquinhos? Tem que virar, tem que tombar massa, não basta colocar ele e falar para fazer o cimento é o quê? Dois carrinhos um de areia para um de cimento. E um de pedra, Concreto. Mas a situação vai nós, sabe? Já pode te vitalagem nessa vida. E <risos> é, Foi lá? Colocou? Aí tem concreto. Sim ou não? Não. Põe água. Também não. Sabe o quê? Tem processo. Tu põe areia. Põe o cimento, aí você vai tomar. Vai tomar. Sabe, não sai de pensar falando para a gente, a gente tem que respeitar o processo do nosso filho. O processo da unidade. Você tem que ir aqui, ó, uma coisa de cada vez. Vai tomando. Tomou de um lado, agora tomou do outro. Volta. Vai olhar, não deu liga ainda. Toma de novo. Se a terra ainda tiver estiver molhadinha úmida. Se você estiver velho, hum, empedrado. Tem gente que é muito empedrado na vida, né? Não desce. É tem que dar. E vai. É depois tem da água. Deixa o traço. Enchou tudo dentro, vem de a pedra. Depois da pedra, vem a água. Sabe o que Deus está falando? Depois que você fazer tudo, vem a água. A água da vida sabe, e quando vem a água meu irmão vai perdendo liga o concreto vai perdendo liga depois meu irmão quero ver tu quebrar aquilo ali é só com a sexta-feira e olha lá ainda se assim tiver ferro dentro ali irmão ei, chega a chora. vai bater então. irmão Sabe que Deus está falando para a gente irmão Deus quer fazer isso com a gente.
1: O ano de 2019, Deus tomou para o lado. O ano de 2020,
0: 2018, Deus tomou para o lado. 2019, jogou. 2020, Deus jogou pedra, mano. <risos> 2020 está cheio de pedra. Mas eu quero falar com você. O inverno acabou. Vai vir água. A água da vida, ei meu irmão, eu creio que Deus está preparando para a gente viver um melhores dias das nossas vidas. A igreja de Jesus vai começar a viver um novo tempo da parte de Deus. Creia nisso, meu irmão. Mas para isso acontecer, a gente tem que respeitar o processo. Tem muita gente que saiu do processo, tem muita gente que não quer ficar no processo, não aceitou se tombado, não aceitou passar por um lado, não aceitou as pedras. O Evangelho é assim, irmão. Tem hora que a gente toma de um lado, é virado para um lado, é virado para o outro. Mas a gente tem que estar junto. Você é, vai virar, é. virado, vamos um virar todos juntos. Na verdade, a gente vira junto. Para tomar pedrada, a gente vai tomar todo mundo junto. Mas também a gente está. Quando vinha água, irmão. Quando vinha água, eu quero ver tirar a gente agora. Por isso a Bíblia fala, Efraim. mistura-se com as nações Efraim não é o bolo que não foi virado Deus ele quer irmãos, que a gente venha respeitar os processos e venha se tornar unidos com Cristo amém, amém Deus quer que a gente seja unidos se alegrar com aqueles que se alegram quando você vê uma florzinha saindo chorar com aqueles que choram servir um ao outro abraçar, se necessário dar a no outro, está pensando nesse dia, começar a dar sentada em alguns irmãos, tá pensando, Jesus deu uma chicotada, que é uma gosto de cor, né, Juiz, aquela lá de Minas, né? aquela marronzinha, topa agora na cara, sabe que teu pai não te bate, agora o pastor vai bater, <risos> é Deus não quer ficar se quer viver. A mãe, brincadeira, sabe? Você Tem esse humor na vida. Sorria, viu, faz Sabe, irmão? Deus nos chama para viver uma unidade. Deus não quer que a gente fique misturado com o mundo, sabe? Vamos se agarrar com o Evangelho, amém amém? amém. Vamos se agarrar com a palavra amém? amém. Vamos viver o Evangelho da maneira que tem que ser vivido, amém? Vamos respeitar os processos de Deus na nossa vida. Deus tomou para um lado, Deus tomou para o outro. Deus jogou pedra, mas irmão, para vir água, e se a gente passou pelos processos, irmão, a gente vai ficar mais forte ainda, só quem passa pelo processo fica forte, inabalável, é a pedra principal. que Deus nos abençoe e nos guarde, e que faça resplandecer a sua luz sobre nós, e que Jesus sempre misericórdia de nós e nos abençoe, amém? Fique de pé, te orar na tua vida, Glória a Deus, Deus sendo chamado para viver uma vida de unidade com Ele, Deus sendo chamado para viver uma vida de comunhão com Ele, Deus sendo chamado para viver uma vida de entrega um com o outro, aleluia, vamos adorar Jesus, não sei como você tem vivido a sua vida, não sei se você tem se misturado com algumas coisas nessa terra, não sei se você só está vivendo nesse tom, tomo junto e misturado está que nem um camaleão se está com as pessoas do mundo você é igual ao do mundo se está na igreja é igual as pessoas da igreja você se adapta a qualquer ambiente e o que Deus quer falar para a gente irmãos, a gente precisa ser íntegro a gente está junto um só pensamento, uma só conduta o que nós vivemos aqui nós temos que viver dentro da nossa casa, amém, amém, se a gente ora na igreja, a gente tem que orar dentro da nossa casa, o que eu sou na igreja, eu tenho que ser no meu trabalho, eu tenho que ser na faculdade, eu tenho que ser no campo de futebol, na academia, eu tenho que ser isso, eu tenho que ser isso, e quando a igreja entender isso, quando nós entendemos isso, quando a igreja de Jesus entender isso, irmão, a gente se torna um corpo forte, um corpo unido, é um bolo virado, não é misturado, não entra é mais nessa, estamos juntos e misturado não, então, assim, irmão, vamos virar junto, vamos virar junto, vamos tombar junto, lembra é aquela coisa, nós capotamos mais nós no e hora que tem que ser assim, mas a gente capota, Mas está vivo. Vamos até o final. Vamos até o final. E a Bíblia fala, aquele que, que perseverar até o final, será salvo. Aleluia. Vamos adorar Jesus. Feche seus olhos, cobre sua cabeça. Comece a falar com Cristo essa noite. Comece a falar com Cristo essa noite. Comece a chamar a presença de Jesus essa noite. Comece a chamar a presença de Jesus essa noite. Ele ama chusherei, a la massuria ma da Ô oh, Espírito Santo, venha, venha essa noite, venha essa noite. La maseriya dere bala basar Miraba da basuriya la anda da la baso Aleluya La mama gasure bala basuriya da la bada Dere bala Sulemana gasuriya da la bana basere bala ma Andarás sobre o mar, cheirando e masturiando a lama, querer balaiar, suriba lá. O Espírito Santo.